0: Taban ekonomisi programında yine Yunus Ekşi hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sağ olun. Hocam yoksulluk sorununa değineceğiz bugün. Aynı zamanda e, borca dayalı para sisteminin üzerinde duracağız. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu ana kadarki yapılan uygulamalarda herhangi olumlu bir gelişme oldu mu? Bu konularla ilgili öncelikle bir
1: giriş konuşmanızı rica edeceğim. Buyurun. Çok geniş yönlü bir soru sordunuz. Bu evet. sorunun cevabını aslında böyle e, oturarak masa başında vermekten ziyade halkın içerisine inip halka usulü sormak lazım. Yani sorunun kaynağının, yoksulluğun oluştuğu temel noktaya inip buraya soru yönettiğimizde bakalım halk ne söylüyor, geçim durumları nedir, geçinebiliyorlar mı? E, oradan alacağınız cevaba yönelik aslında vereceğiniz şeyler, söyleyeceğiniz şeyler sağlam gerçekçi bir temelin üzerine oturur. Ama buna rağmen bir şunu söyleyelim tabii. Biz biliyoruz ki halkımızı yoksullaştıran, fakirleştiren, onların temel sorunlarının kaynağı olarak uygulanan yine ekonomik politikalardır. Tercih edilen ekonomik modeldir, politikalardır. Şimdi halkımız işin bu boyutunu teknik olarak kavrayamayabilir ve bunlar siyasiler tarafından çok farklı lanse edilebilir. Göstergelerin ee, belli aylar, belli dönemlere nazaran üstünlüklerin ön plana çıkartılabilir, onlar gösterilebilir ama totale baktığınız zaman halktaki yansıma aslında totalde genel e, rakamları değerlendirdiğinizde olumsuzluklar manasında paralel ilerliyor. Bunu görebiliyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bu yolsuzluğun yoks- yoks- kaynağı nedir diye, Yoksul- yoksulluğun kaynağı nedir diye... Ee, halkımıza ben temel birkaç ana manifesto vereyim. Sizi fakirleştiren, sizi yoksullaştıran, sizin ihtiyaçlarınızı her geçen gün daralmasına vesile olan e, temel uygulanan iktisadi yapı modelidir. Bu da borca dayalı para sistemi. Evet, biz bunu borca dayalı para sistemi diyoruz. Yani onu halkın anlayamaz anlaması için. Sizi aşama aşama öldüren ekonomik model diyelim. Hmm. Sizi sürekli borçlandıran model diyelim. Siz çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz ancak sizin borçlanmanız üretiminizin çok ötesinde. Evet. Sizi çok daha fazla çalışmanız gerekir. O diğer yeni oluşan borcu ödemeniz için. Şimdi bunu anlamamız için devletin kasasını kendi kasaları olarak düşünsün halkımız ve herkes... Bunu kendisi yönettiğini düşünsün. Şimdi 2018 yılında daha önceki total manada ödenecek olan borçlar üzerinden baktığımızda kısa dönemde 102 milyar dolar bir ödeme var. Daha önce borçlar alınmış. Evet. 436 küsur milyar dolar. Bunun 70 küsur milyarı Merkez Bankası'nın, 126 küsur milyarı, 129 küsur milyarı kamu'nun, 307 milyarı... Ee, özel sektörü olmak kaydıyla 438 milyar ilk yani 2017'nin ilk 9 ayındaki borç. Şimdi bunun <gülüyor> faizli ödemesi geldi. Şimdi bunu borç aldınız. Siz tekrar bu borcu ödemek için bir borç daha alıyorsunuz. Evet. Şimdi o sürekli aldığınız borçlar var ya, evet. onların 102 milyar dolar ödemesi geldi. Kısa dönemde. Diğerleri duruyor. Kısa vadeli borçlar. Evet. Şimdi bu borcu ödeyebilmek için Hazine geçen açıklama yapıyor 2018'de yapacağı iç borçlanma yani bankalara evet. yani sizi halkı seçtiğiniz insanlar sizi 134.3 milyar borçlandıracağım seni diyor yine.
0: Bu sefer uzun vadeli alacak. Hayır. Kısa vadeli. Şimdi bu
1: borcu ödeyebilmek için çevirebilmek için. Onu alırken uzun vadeli alacak ya hocam. E şimdi uzun vade alıyor ama öbürü kısa geliyor. Şimdi her zaman o, o kısayı ödemek için uzun alıyor. Her zaman ödeyeceksin. Sürekli ödeyeceksin. hale getiriyor. İşte sürekli ödüyorsun. Onun kısası yok da 70'lere kadar hesap ettiğin zaman sürekli sen borç ödüyorsun. Kısası yok ki ben bir dahaki sene gene ödeyeceğim. Evet. Bitmiyor ki.
0: Bu sefer uzun vadeli borç gelecek. Kısa, Tabii, kısa vadeli gelecek.
1: Şimdi şu anda orta vadede olan... Evet. yarın kısa vadı olacak. Ve artarak gidecek. Ve artarak yani. 6,5 milyar dolar da yine diş borç evet. olacak. Evet. Hazine bunu açıklıyor. E, haber veriyor sana. Evet. 134.3 milyar seni altı e, 6,5 milyar dolar daha borçlandıracağım seni. 2018'de seni yine borçlandıracağım. Açıklama olarak da ama
0: bu hep böyle oluyor. Şimdi anda seni
1: borçlandıracak. Yani 159 milyar lira seni evet. borçlandıracak. Ve sen de diyorsun ki ben niye asgari ücreti azalıyorum? Sen de diyorsun ki memur maaş, diyorsun ki sendika yöneticileri, işçilerin hakkını güya savunuyor. Niye %7 veriyorsun, daha fazla vermiyorsun? Ya kardeşim senin itiraz ettiğin yer yanlış. Sen hükümetini itiraz ediyorsun ki? Bu hükümet meselesi değil ki. Nereye itiraz ediyorsun? Hakim çözecek, hükümet çözecek. Bak ben farklı bir şey söylüyorum burada Sadık Bey. Evet. Hükümet meselesi değil, hükümet tamam. çözmek zorunda ama.
0: Hükümet meselesi o zaman hocam.
1: Hükümet meselesi değil. Ama hükümet çöz- Meselesi olmak zorunda mı diyelim o zaman? Hayır, hayır, hayır. Çok net söylüyor. Hükümet çözmek zorunda ama evet. hükümet meselesi değil. Evet. Şimdi bu milli bir meseledir. Bu milli bir meseledir. Evet, evet. Çünkü sizi bir kurgu var, bir yapı var, bürokratik bir işlem işletiliyor. Evet. Ve bürokrasiniz zaten sizin milli değil. Türk ekonomisinde milli bürokratların sayısı azdır. Evet. Milli hiçbir adam göğsünü gere gere... Bunu söylemez. Bunu söylemez. Hazine eğer bunu ifade edelim. Hazine eğer borçlanmayı iyi borçlanmadan ötürü ödül aldığını övünç kaynağı olarak bu milletin önüne koyuyorsa bir şeyler bitmiş demektir. Bir şeyler bitmiş demektir. Şimdi bunun sorunun çözülmesi için mekanizma işleyen iktisadi yapım model noktası üzerinde durulması lazım. Yani halkın Öyle sosyal medyada o gideceksin o siyasi partiye çakmaya çalışacaksın. O partinin taraftarları gelecek sana çakmaya çalışacak. Böyle zaten Öyle sistemin istediği ha. şey bu. Bak biz çok farklı bir şey söyledik. Biz diyoruz ki hepinizin kurtuluşu bu borca dayalı para sisteminin lave edilmesinden geçer. Bunu bilinçli bir şekilde uygulayan bu sokaktaki insanın cebindeki parayı almaktır. ya Sokaktaki insanı köle gibi çalıştırmaktır. Bu
0: zulümdür. Şimdi Yunus Bey, şimdi siyasi partilere de baktığımız zaman mevcut düzen içerisindeki AK Parti'nin çalışma programı belli zaten, yıllardır sürdürüle geldiği. MHP'ye bakıyoruz, herhangi bir ekonomik program ortaya koyduğu yok. İyi Parti'nin ekonomik programı ile ilgili daha önceden konuşmuştuk, burada eleştirileriniz olmuştu. CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ara bir faizleri, Kaldığın, KHK çıkartarak faizleri kaldırın şeklinde bir çıkışı olmuştu. Artık ben ona blöf demek durumunda kalacağım eğer bir haksızlık yapmıyorsam. Çünkü arkası gelmedi. Dolayısıyla e, Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bazı söylemleri oldu. Sistem eleştirileri de oldu ama <gülüyor> arkasından dediğiniz gibi bürokratik destek ve siyasi destek tam olarak gelmedi. Bununla ilgili bir... Eleştiriniz ya da olumlu olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Yani siyasilerin çabaları var mı bu konuyla ilgili?
1: Şimdi siyasi partilerimizin içerisinde bu sistemin sistemden menfaatlanan evet. insanlar karşı taraftaymış gibi her iki safta da dururlar. Evet. Bu CHP'nin içerisinde de var, AK Parti'nin içerisinde de var, evet. diğer partilerin içerisinde de var. Çünkü sistem siyasi bir ittifak. Siyasi evet. bir farkındalık hı hı. ve siyasi bir ortak konsensüs oluşturularak sistemin değiştirilmesine tevessül etmelerini asla istemez. Evet. Böyle uyanmalarını da istemez. Bunu gerekçelendirir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi çıkıp bu konuyla ilgili meclise getirin. Yüzde evet. bir yapın bunu destek vereceğiz demesini zaten iktisadi e, temayüller içerisinde gerçekçi değil. Ama o teklif, o teklif işi başka bir boyuta getirebilir, Evet. getirmeliydi. Ama ben inanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli bir dönem faiz karşısında, bizim de umuyorum buna katkımız olmuştur, faiz karşısında yapmış olduğu çıkışlar yine CHP'nin içerisinden süsturulmuştur. Vazge- CHP'nin içerisinden baskıya alınmış. CHP'nin içerisinde bu faiz rant seviyesinden beslenen insanlar var. Evet. sermayedarların <gülüyor> orada olup oradaki uzun kollarını Kemal Bey'in üzerine salmış olabilirler. Evet. Bu AK Parti'nin içerisinde bürokrasi olarak var. Her tarafta var. Biz sonuca bakıyoruz. Uygulanan modele bakıyoruz. Ve bu milleti getirdiği sonuca bakıyoruz. Sonuç bu. Evet. Sürekli boşayın Şimdi bunlar diyor ki model olarak bunlar uygulayanlar. Ey Türk milleti bizim sizin üzerinizdeki hakimiyetimizi bu iktisadi modelle uygularsak biz seçilebiliyoruz. Çünkü güçlü sermaye, parayı elinde tutanlar size biz gerçekleri söylesek de bizi iktidara getirmiyorlar. Bunlar iktidara geliş süreçleri evet. böyledir. Bütün siyasilerin. Bir burada Refah Partisi'ni ayırmak gerekir. Zaten ona da Refah partisinin. söylüyorum. Döneminde. Evet. evet. Rahmetliğer Bakan da belli bir süre sonra... Zaten mücadele etmiş olduğu temel formatı da evet. şey üzerindeydi, faiz değil.
0: Faiz karşılıklı konu
1: buraya gelmişken şunu da ifade etmek lazım. Evet. Bunu bir yazımızda da ifade ettik. Milli görüş üzerine adeta küp serpilmiş. Şimdi AK Parti'nin %20'sinin milli görüş olmuş Evet. Yani AK Milli Görüş'teki hmm. Refah Partisi dönemindeki i̇simler, arkadaşlar, isimler. isimler AK Parti'ye geçtikten sonra Dünya görüşünü mü değiştirdi?
0: Şu anda dünya görüşünü değiştirmiş görünüyor.
1: Ekonomik olarak dünya... evet. yok onu söyleyemeyiz. Şimdi. Dünya Eko... görüşünü değiştirdiğini söyleyemeyiz. Ekonomik model konusunda Ekonomik öyle görünüyor. Ama varlıkla, evet. imkanlarla karşı karşıya kaldığın zaman tökezleyenler, sürünenler, kaybedenler çok. Evet. Yani geçen gün karneler dağıtıldı. Çocuklarımıza karnelerimiz evet. verildi. Kıyamet gününde bir karne verecek Sadık bir. Asıl karne o zaman. O karneyi mesela sağdan almak meselesidir. Doğru. Şimdi buradaki ekonomik modele itirazı maalesef bizim STK'lar bu konudaki haksızlığı sürdüren model üzerinden söylüyorum. Sivil toplum örgütleri ciddi direniş gösteremiyor. Onlar da eğer belli bir yerlerden imkanları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyorsa bu olayın etki edeceği alanı görünce geri adım atıyorlar. Şimdi milli görüş kendi <gülüyor> üzerine atılmış o külü sirkelemek mecburiyetindedir. Kesinlikle. Çünkü bu mücadelenin özünde Türkiye'de siyasi e, düşünce yapısı olarak bu borca dayalı para sisteminin özünde yani faizle mücadelede milli görüş vardır. Evet. evet. E bir bakıyorsunuz milli görüş burada pek yok, etkinliği yok. Burada başka bir şey var. Evet. Burada çok ön plana çıkması gerekir ve e, ben inanıyorum ki bu süreci eğer iyi kodlamalar yapılırsa e, çok iyi dönüştürülebilir, çok iyi noktaya taşınılabilir. Şey Bunu sadece milli görüş adına ifade etmiyorum. Bu söylediğim elbette şu anda mesela Türkiye İnisiyatif Merkezi evet. gibi bir organizasyon var. E, bizim de içinde olduğumuz evet. aynı zamanda SETAM, Sosyal Araştırmalar. Merkezi olarak ciddi evet. çalışmalar var evet. ve bu ve bunun türevleri olan bu sorunlara temas eden e, hareketler Türkiye'nin ilerideki yeni yapılanmasının evet. temel mayası olacaktır. İnşallah. Tabi hocam bu soruyu sorarken
0: yani bu konu hükümet meselesi değil dediniz, evet, ısrarla söylediniz bunu. Evet. Bunun siyaset eliyle düzeltileceğini söylediğiniz için evet. burada ben parti isimlerini zikrederek herhangi bir çabaların olup olmadığını sorgulamak durumunda kaldım. Siz de güzel cevapladınız. Bu cevaplarınıza da baktığımız zaman, fiili duruma da baktığımız zaman bu o zaman siyasi bir mesele de değil gibi bir algı çıkıyor ortaya. Aa, kesinlikle
1: işte biz özellikle şu anda AK Parti'deki e, bu politikaları uygulayan e, arkadaşlarımıza yani bu işe hassasiyetle bakan, gerçekten milletin menfaatlerini Hı. gözetenler evet. için bunu söylüyorum. Onun içinde başkaları da demin ifade ettiği gibi var. O arkadaşlarımızın buraya eğilmesi gerektiğini söylüyor. Yani onların önüne koydukları çözümsüzlük diye bir şey yok. Bunların her biri ödenir. Model ya da model değişikliği ve alternatifini ortaya koyabilecek program. Evet. Abi biz bunu çok açık ve net söylüyoruz artık. Biz Türkiye'nin ekonomisini bu boyutuyla tamamen değiştirecek, dişe bağımlılığını bitirecek, çok başlılığını bitirecek, İç dinamitlerini harekete geçirecek modelimiz var. Şu anda kulaklarını buna kapayan, şu anda belli kaygılarla, belli endişelerle olmaz diyenler, yarın ciddi manada açmaza düştükleri zaman o zaman yanaştıklarında treni kaçırmış olabilir. Evet. O zaman bambaşka bir boyut olabilir. Çünkü biz bunu ısrarla söylüyoruz. Bu mesele bir siyasi parti meselesi asla değildir. Bu mesele milli bir meseledir. Bugün Afrin olayı nasıl milli bir meseleyse evet. nasıl ordumuzla beraber hükümetin bu hamlesini nasıl destekliyorsak hükümeti yönlendiren bu ekonomik politikaları da böylesine reddediyoruz. Onları reddediyoruz. Kabul edilemez. Evet. Beni borçlandıramazsın ya. Vergisini hiçbir geliri olmayan bir insandan %70'in üstünde dolaylı vergilerle sen vergi alamazsın. Bir müteahhitin üretmiş olduğu bir daireden... Tuğlasından satış aşamasına kadar ve satın alan insan aldıktan sonra ölene kadar o mamulden vergi alamazsın. Değiştireceksin, modelini değiştireceksin. Kurugulu finans sistemine hizmet eden kapital sistemin bütün argümanlarını değiştireceksin. Evet. Senin müktesebatın buna müsait. Bak biz bunu bir daha söylüyorum Sadık Bey. Bunun çözümü vardır. İrade, dirayetli bir irade, korkusuz bir irade gerek. Ha biz bekliyoruz şimdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir devletin yeniden yapılanmasıdır. Evet. Bu yapılanma süreci içerisinde seçilecek olan Cumhurbaşkanımız bu konuda eğer bilsem ki, eğer bilsem ki aynı politikalar devam edecek. Evet. Aynı sistemi devam edecekler. En sert muhalefetimi yapar. Şu ana kadar yapmayışımızın tek bir nedeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra şu anda yapılamayan bazı şeylerin o sorumluluğu Bireysel olarak üzerine alması. Aldıktan sonra da burada artık hiç korkusuzca adımların atması. Çünkü o zaman milletinle birleşeceksin. Evet. Nerede ne proje varsa, milletin menfaatine neler varsa onları uygulayabilir alana getireceksin. Bütün engeller bürokrasi kalkacak. Dolayısıyla millete menfaatine dönecek bütün olay. Okuma biçimi bu olması gerekiyor. Ha olmadı. Ondan sonra ben söylüyorum zaten iki yıl devam etmez o başkanlık. Evet. Çünkü bu ekonomik model... Oraya Bu borçlar götürüyor. sizi buraya götürüyor. Evet, götürdü. Buraya noktası. götürüyor ve sizin kaynaklarınızı da tamamen uzun vadede önce hamlesini şöyle yapacak. Taahhütlerde bulunacak. Yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarının büyük projelerini belli anlaşmalarla yine taahhüt altına alacak. Aldıktan sonra hamlelerini yapmaya başlayacak. Evet,
0: milletin menfaatine olan durum özellikle vurgulanmak istenen konu burası. Ben kesinlikle. Siyasetle evet. ilgili de yorumlarınızı yaparken milli görüş şu ayrı tuttunuz, eski rahmetli Erbakan dönemindeki Refah Partisi icraatlarını farklı tuttunuz. Evet. Ve <gülüyor> e, şu anki iktidarda iktidarın %20'lik kısmını yine milli görüş, eski milli görüşçülerden, e, isimlerden oluştuğunu inşa etlediniz. Dolayısıyla e, belli bir noktaya temas etmiyorsunuz aslında milli görüşçü çizgi olarak.
1: Biz bu, milli bu, görüşü hı. algılarken milletin evet. Bütünü olarak evet. algılıyoruz. Elbette bu <gülüyor> e, milli görüşün temsilcisi olan bir siyasi <gülüyor> parti var. Bu kabul edilmesi gereken bir şeydir. E, onların başarısı da milli görüşü o rahmetli Erbakan'ın <gülüyor> algı düzlemiyle, söylemiyle korkusuz bir şekilde sürdürdüğü müddetçe başarıya ulaşabilir. Aksi takdirde o başarının gelmesi mümkün değildir. Yani burada özellikle sivil toplum örgütlerinde,
0: Yönelik söylemleriniz oldu. SETAM'la ilgili olan çalışmalara vurgu yaptınız. Şu anda belli bir noktada görünmüyor gibi böyle bir kitle. Öyle değil mi? Siyasi anlamda temsil evet. edilebilirliği ne derece var? Onu tam şey yapamıyoruz. Bu sadece. şeye benzer.
1: 15 Temmuz'da da evet. millet görünmüyordu evet. Sadece evet. evet Onlar bu millete operasyonu yaptılar ama millet <gülüyor> birden çıktı. Birden çıktı. AK Parti diye bir parti yoktu kurulduktan sonra. Evet. Kasalar atıldı. Başbakanlığının önünde 3 evet. tane koalisyon, partisi hiçbiri meclise giremedi. Millet getirdiği gibi de götürmesini bilir. Şimdi burada bir realitenin de altını çizmek lazım. Bugün meclisin önüne gidip de kendisini yakan bir olay var. Ben evet, bunu evet. basından duymadım. 2 gün sonra sosyal evet. medyadan Duyunuz. duydum. Ama Ecevit hükümeti döneminde kasa atıldığında bütün basın evet. Evet. bunu Yayınladı. Harıl harıl yayınladı. Şimdi evet. buranın sorgulanması lazım. Evet. Şimdi iktidardaki AK Parti'nin de işi öteliyerek nereye kadar götürebilir sorunları sorgulanması lazım. Evet. Dolayısıyla bu kararlar milletin aleyhine tezahür ediyor. Kimin lehine tezahür ediyor? Bankaların lehine, faizcilerin lehine tezahür ediyor. Uygulanan modelden kaynaklanıyor. Peki bunu değiştirecek bir argüman gelişiyor mu? şu anda. Bankacılık ile ilgili e, yani isimsel olarak
0: e, insani finans ve buna benzer. İslami bunların hepsi tarzı, mevcut
1: sistemin içerisindeki çeşitlendirmelerdir. Evet. Çok başlılıktır. <gülüyor> Bir yerde ne kadar çok baş olursa o kadar kaos olur. Sistem akmaz. Şu andaki mevcut sistemin temel e, kendi varliyetini devam ettirebilmesi çok başlılık oluşturmak. Evet. Yani işin içerisine bürokrasiyi döndürmek. İş akmıyor. Sorumlu kim <gülüyor> belli olmuyor. Şimdi mesela hazinede bu kararları alan, e, beni hay, bana mı sordu da beni borçlandırıyor ya? Sana ben borçlanma yetkisi mi verdim ya? Vermedim ki sana böyle bir yetki. Sen bunu dolaylı alıyorsun. Git sor ben seni borçlandıracağım, git halka sor bunu bakayım. Kime der ki bu yetkiyi verir ya? Vermez. Devleti borçlandıracağım, kime der bu? Kim verir bu yetkiyi? <gülüyor> Vermez. Severim. Peki bunlar bunu niye yapıyor? Niye yapıyor? Neden? Uyguladığım model. Sen hala derviş modelini uyguluyorsun. Çünkü niye bak 102 milyar dolar ödemen var. Bu sıcak parayı çekmen lazım. Bak şimdi yüzde dörde inmişti Sayın hmm. Cumhurbaşkanı. Fırça atıyordu Merkez Bankası'na. 12 buçuklarda geziyor. Şimdi niye ses yok? Niye ses yok şimdi? Çünkü sıcak para çekiliyor. Sıcak, çekiliyor.
0: sıcak para diye bir şey var mı Baktığımız zaman reel anlamda? Böyle bir sıcak paradan söz etmekle mümkün değil.
1: Yahu sıcak para aslında dokunduğun zaman yakar seni. Eğer sıcaklıkla buluştuğun zaman yanar. <gülüyor> sıcaklıkla kast şey aslında şu borcumu çevirmek için şu sıca- parayı sok buraya içeriye sok. Borsaya gir, real sektörü e, kilitle bankalar üzerinden onları bağımlı hale getir. Ondan sonra faizini al, tavile yatır, faizini al sonra git tekrar döviz al. Senin ekonomin şu anda açık ekonomi. Adam dilediği gibi istedi dünyanın her yerinden sana saldırabiliyor. Ekonomik olarak saldırıyor. Şu anda devlet de bir, bir dönem bu
0: <gülüyor> bir dönem e, bu telekom firmaları vardı. Kredi kartı borcu sıkışan vatandaş gidiyordu onun posundan taksitle çektiriyordu. Komisyonu da veriyordu oraya ve e, bir şekilde kartını çeviriyordu. Bir nevi devlet de şu anda bankalara uzun vadeli borçlanarak kısa vadeli borçlarını kapatmak için o vatandaşımızın yapmış olduğu çözümü, bir çözüm gibi sunuyor.
1: Şimdi onu Kart çevirme gibi bir işlem yapıyor. Aynen böyle. öyle. Onun önce <gülüyor> devlet bankalar arasında yapıyor. Sonra bunu da halka da böyle öğret. <gülüyor> evet. Çünkü sürekli borçlanacaksın ya, borç modeli bu. Evet. Çünkü orada önemli olan şey senin sürekli borçlanman. Bu sen olursun, devlet olur. Önemli değil. Sen çalış- ihtiyaçlarını gidermek için çalışman lazım, üretmen lazım. Ve onun da endekslendiği bir ölçü var. Para diyoruz buna. Evet. Bu parayı da vermesin devlet olarak bağımsızlığını. Evet. Kontrolünde vermesin onlara. Diledikleri gibi o FED'e bağlı, o uluslararası ödemeler bankasına bağlı. Orası FED'e bağlı. O rezerv tutacak basmış olduğu parayı, Amerika'nın bastığı parayı. Evet. Onu rezerv edecek. Üretime endeksli üretim yapmayacak. Sana da çıkacak 2001'den sonra biz işte fiyat istikrarı için uğraşacağız şarkısını söyleyeyim.
0: Birçok insanımızın yaşadığı bir konu olduğu için bu biraz önceki ver, vermiş olduğum kart e, çevirme e, zarureti diyelim. Evet. Çünkü yetiştiremiyor. İcradan oradan buradan yazı gelecek. E, bir şekilde o karta da indeksi bir hayat sürüyor insanımız. Anlaşılsın diye bu örneği verme, verdim. Yani devlet de bu durumda. İnsanlar bunu daha iyi anlasın diye bunu söylüyorum. Bir nevi tekrar boşlanarak borcunu çevirmeye çalışıyor. Değerli izleyenler. E, peki hocam ya, yakın zamanda yazılarınızda da bahsettiniz. Yoksullukla ilgili e, yaklaşımlarınız oldu. Bu evet. yoksulluk sorununu nasıl çözeceğiz?
1: Var mı sizin bir öneriniz? Tabii ki önerimiz var. Buyur, çözüm de var. Bu sorunları bir söylerken bunları Hı-hı. bir e, sadece bir eleştiri bandında tutarak başka bir şeye hizmet etme gayesi gitmüyoruz. Bunları söylüyoruz. Diyoruz ki çözüm de var. Çözüm de evet. var. Bunun birinci çözüm temel insanlarımızın şunu anlaması lazım. Şurada Kanmamaları, realiteye baksınlar. Yani kendi durumlarına baksınlar. Ben şimdi hadi herkes ekonominin ana göstergelerini doğru kodlayamayabilir, <gülüyor> okuyamayabilir. Hükümetin hamlelerini ya da siyasi partilerin çıkışlarını bazı duygusal bağımlılıklardan dolayı <gülüyor> yanlış değerlendirebilir. Doğruyu fark edemeyebilir. Ama kendi durumuna baksın. Kendi iktisadi durumuna baksın. Alım gücüne baksın, ailesine baksın, çocuklarına baksın. Mücadelesine baksın. Hayatın içerisindeki mutlu mu mutsuz mu? Evet. Şu anda millet mutlu mu mutsuz mu? Koşuşturma sebepleri %80 nedir? %80 üzerindeki insanlarımız verilen rakamlar %80 üzerinde mutsuz, mutlu değil, huzurlu değil. Yani bu şu demektir her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Evet. Her yerde sorun oluşturuyor. Bir insan mutlu değilse huzurlu değilse o insanda her an çıkabilecek bir sorun vardır. Bir patlama vardır. Ve hastanelerini meşgul eder, doktorlarını meşgul eder, hakimlerini, polisini, savcını, her şeyini meşgul eder. Çünkü neticede bütün kurumlarımız insan içindir. E sen insana mutsuzluğuna, bu ana temelde mutsuzluğuna neden olan unsuru doğru tespit edemezsen, sorunun temel kaynağını göremezsen çözüme ulaşamazsın. Tabii bir de koşuşturma sebeplerine bakmak Şu, şimdi gerekiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu şunu söyleyeyim. Şimdi biz halkımız her yıl 195-200 milyara yakın dolaylı evet. ürettiklerinden devletin uyguladığı politikalardan fa, belli bir zümreye faiz ödüyor. Evet. Yani AK Parti faizin düşmanı olarak gelen AK Parti Cumhurbaşkanımızın ifadesinde faize alternatif bir şey henüz daha ortaya koyamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Alternatif yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde alternatif üretecek kapasitede insan mı yok? Var. Nerede? Kapasite deyince Nerede? kapasite olarak
0: var hocam. E varsa buyur yap. Ama teori olarak yok belki de.
1: Hani ya sadece... kapas- teori varsa, kapasite varsa <gülüyor> bu bir şekilde yapılır. Bu evet. niye yapamıyorsun? Ya seni kim tutuyor? Bunu niye uygulamıyorsun? Ha var da yapmıyorsun. Çünkü sen halkın karşısına çıkıyorsun. 50 tane gerekçe evet. söylüyorsun. Evet. Sen bu milletin karşısına çık. Bak hatırlar mısınız bilmiyorum. Sayın AK Parti'nin ilk dönemlerinde <gülüyor> belli bir borç ödeme sıkıntıları vardı. İnsanlarımızın kısmı şu mesajları gönderiyordu. Ben bu ay maaş almayayım. Evet. Maaşımın yarasını bağışlıyorum. Sen projeni çık koy ortaya. Köklü faizi bitirecek projeni ortaya koy. Bak halk sana nasıl akacak. Halk ne der sana? Evet. Çok farklı bir halkla karşılaşırız. Ama ha, proje yok. Ama sen dersen ki ha, getirin paraları da bir faizler ödeyelim, tekrar sistemi devam ettirelim dersen olmaz. O zaman halk kendini yakar. O zaman bu. Adam tabii bunu niye içeri, yapsın? Evet, bu iş bitecekse, bu iş bitecekse, ben de söylüyorum burada. Bizim modelimizi uygulasın, benim varlığımın yarısını ben devletime vermeye hazırım. Evet. Bizim dediğimiz modeli uygulasın, faizle ilgili. Böyle insanda çok... Çok var abi. İnsan, bu model, model değişiyor. Biz ne de diyoruz buna? Özetliyorum bunu. Buyurun. Biz bu tanımlamayı yaparken mevcut kapital sistemi kardeşim kaldırıp bir tarafa koyacaksın. Bu uluslararası ilişkilerinle o başka bir şeydir. Onu ayrıca dizayn edebilirsin. Takip, takip edelim. İç ekonomik modelini değiştireceksin. Politikanı değiştireceksin. En azından alternatif koyacaksın. Bu tabi alternatiftir. Tabii bunun tek bir nedeni vardır. Ekonomi dediğimiz zaman insan faktörü, sermaye faktörü, Emek faktörü dediğimiz, evet. bir de senin kaynakların. Buradaki bu sermayenin kontrolünü üretime yönelik kurgulayacaksın. Ama evet. önce buna sahip olacaksın. Sermayeye sahip üretimi olacaksın.
0: Öldürmeden, üretimi öldürmeden üretime
1: yönelmesin. Üretimi de böyle. Yoksa mevcut sistem üretimi Ben yani evet. zengin holdinglerin paralarını nüfuslara bölerek bizim milli gelirimiz bu kadardır böyle bir şey evet. yok. evet Eğer adam sana çıkar der. Halk. Sen diyorsun ki açıklama yapıyorsun, milli gelir kişi başı bu kadar diyorsun. Kaç lira Ona işte, kaç 10 bin dolar diyorsun Türkiye'nin evet. milli geliri. Adam çıktı sana dedi ki, ya ben diyor 10 bin dolarsa bana 5 bin dolar versene dedi, gelir olarak. Evet. Benim yok hiç, evet benim nüfusumu bölüyorsun, zenginlerin parasını bölerek böyle bir hesap yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu akıllı alaydır ya, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Milletin gelir düzeyi belli. Ahmet'in parasını Mehmet'e bölüyor. Bölüyorsun hesap kitap. O zengin, zenginleşenler var mı bak
0: Yok. Yani ne zenginin şeyinden parası. Yani.
1: Ama genel o, olarak onun hayatını diyorsun, etkilemiyor nüfuse ki. buluyorsun. Diyorsun evet. ki onun payı. Ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ve o insandan sürekli sen dolaylı vergilerden vergi alıyorsun. Ben çok net ifade ediyorum. Evet. Önerdiğimiz evet. taban ekonomisi modelidir. Taban ekonomisi modeli mevcut şu andaki finans sisteminin <gülüyor> tamamen birinden <gülüyor> geçirilerek yeniden yapılanmasıdır. Bankalara şu anda milletin Üzerindeki yaptığı zulmü tamamen bitirmedir. Bütün faiz olgusunu bitirme modelidir. Ve bunu uygulayacak olan da bu işe inanmış kadro gerekir. O kadro var mı? Var. Ama etkin değil şu anda. Karar mercinde değiller. Değil, evet. O kadro var. Potansiyel, karar de merciinde değil. Evet. Yani halk, bu, bu kadar bu olumsuz şeyleri söylerken halkımız ümitsiz olmasın. Ama şunu, şu gerçeği de görmek lazım. Ağlamayan çocuğa mama vermezler.
0: Evet bugün e, siyaset, yoksulluk, ekonomi ve borca dayalı para sisteminin getirdiği noktaları anlattık. Yunus Ekşi hocamız bu konularla ilgili bilgilerini bizlerle paylaştı. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik.